0: Vinoderso, le podcast, épisode numéro 22. Septième volet de notre série Sardinia Coast to Coast. Je reviens un instant sur l'épisode précédent. D'ailleurs, j'en profite. Hein. Si l'épisode vous a plu, si la forme vous a plu, si l'insertion d'extraits en italien vous a fait voyager un petit peu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les retours via le site vinoderso.com via Instagram, at Vinoterso, via Facebook aussi, at hein, Vinoterso sont actifs. En tout cas, pour ma part, c'est un réel plaisir d'aller à la rencontre des cavistes, des vignerons et partager ensuite ces échanges avec vous. C'est vraiment ce pourquoi Vinoterso est fait. Euh, et puis j'ai eu l'impression d'organiser pour vous le voyage que la bouteille a fait pour arriver jusqu'à votre verre, mais en sens inverse. La rencontre avec Francesco Zedilesu m'a particulièrement marquée, vous l'aurez compris. Ma moyada aussi. Bientôt, c'est promis l'intégrale de notre discussion. Bienvenuti. Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrey et oggi sont le vostro sommelier. Revenons euh, à notre parcours de Sardinia Coast to Coast. Après avoir parcouru les routes sardes pour rejoindre mon point de retour vers le continent, en longeant à nouveau la diagonale, mais cette fois dans le sens sud-ouest-nord-est, je me suis arrêtée chez des amis quelques jours euh, à Porto Rotondo. Si vous ne connaissez pas, Porto Rotondo c'est un peu... comment dire... Le Disneyland de la Sardaigne, avec en lieu et place des attractions, des baies, des plages, le port. La mer et la côte sont bien évidemment magnifiques, mais comment dire, Porto Rotondo ne s'en contente pas. Il faut, en plus euh, de la beauté naturelle, l'étalage clinquant de richesses destinées à déclencher un bruit médiatique. Euh, ça a un nom, hein, selon le Harus, ça s'appelle plus communément « bling bling ». Ai-je vraiment dit bling bling Tiens, c'est drôle, hein? ça me fait tout de suite penser au Prosecco en canette sponsorisé par Paris Hilton. Comme quoi, bling bling peut aussi être un mot associé au vin. Paris Hilton, icône du Prosecco en canette. Si vous vous demandez ce que c'est, j'en parle dans l'article Prosecco, une brève histoire, disponible sur le site. Je m'égare, je reviens, je reviens au sujet. Juste pour votre culture personnelle, Porto Rotondo est un projet immobilier né de l'entreprise d'investisseurs vénitiens dans les années 60. Poi, Lagacan, dans les années 70, achète une grande et belle portion de territoire, celui de l'actuelle Costa Smeralda. Commence alors une croissance rapide, aéroports, résidences, villages, youth clubs soutenue dans les années 80-90 par la Jet Set nationale et internationale. Bon, ce n'est pas forcément ma destination de vacances favorite, je l'admets, mais j'en ai tout de même profité pleinement pour faire le tour des maisons vinicoles en Galoura. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous parler de la Galoura. Où sommes-nous euh, Si vous avez bien suivi, nous sommes au nord-est de la Sardaigne, pour les Français à 12 km au sud de la pointe Corse. C'était, je vous le rappelle, euh, mon point de départ de ce périple estival Sardinia Coast to Coast 2022, puisque j'ai débarqué à Olbia pour ensuite faire un tour en Sardaigne pendant un peu plus de deux semaines, d'où le nom d'ailleurs, hein, Sardinia Coast to Coast. Euh, la Galura s'étend d'Olbia presque jusqu'à Sassari, donc de la côte est jusqu'à la côte nord-ouest. Galura, le nom ne vous est pas inconnu Je vous en ai parlé, rappelez-vous lors du premier épisode de la série Sardinia Coast to Coast, nous avions d'ailleurs dégusté ensemble un Vermantino di Galura di Ocigi, le Petrizza 2021 de Mazzone Manu. Et ce Vermantino di Galura a d'ailleurs reçu depuis peu les Tre du guide 2023 del Gambero Rosso, une, une distinction qu'avait déjà reçu son aîné de 2020. Euh, le vermentino n'est bien évidemment pas le seul cépage de la Galura, mais c'est un cépage emblématique qui donne des résultats particulièrement intéressants dans cette région de la Sardaigne, et vous allez comprendre pourquoi. Le vermentino préfère les environnements collinaires aérés, ensoleillés, proches de la mer, et, et s'exprime merveilleusement sur des sols secs et schisteux issus de la désagrégation du granit. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, hein, le terme technique, mais on retrouve souvent euh, ce terme sur les fiches techniques, justement, en italien, disfacimento granitico. Si vous êtes curieux, que parfois vous allez sur le site et que vous ouvrez les, les schede techniques et hein, les fiches techniques des vins, euh, dans le cas du Vermantino di Gallura, on parle souvent de disfacimento granitico. Bon, vous l'aurez compris, c'est tout ce que l'on retrouve en Gallura un sol granitique de formation ancienne avec un mélange de sable et d'argile, un climat tempéré et chaud, une ventilation constante dans un paysage de maquis méditerranéen et de collines avec une altitude qui oscille entre les 100 et 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans le verre, attendez-vous à retrouver un bouquet d'agrumes, de fruits à chair blanche, exotiques aussi, des fleurs blanches, des herbes aromatiques euh, le maquis aussi, hein, vous vous en rappelez, on avait déjà évoqué euh, avec les vins du sud de la Sardaigne, mais aussi la sapidité, le bord de mer, la pierre mouillée. C'est la seule Diochigi de Sardaigne, juste à titre indicatif, parce que j'ai justement le classement sous les yeux, des 5 vermentino ayant reçu le prix des, trois, des trebiccheri del Gambero Rosso 2023, 3 proviennent de la diocigi Vermantino di Galura. Euh, D'ailleurs, en parlant du classement des Tre bicchieri del Gambero Rosso, je vous prépare certainement un épisode sur le sujet, le temps de finir la série, de vous parler de quelques adresses « Bon plan, très bon vin », dont une à Genève, je vous l'avais promis. Les trois Vermantino di Galura Diocigi ayant reçu les Tre bicchieri sont ceux de Mazone Manu, que nous avons dégustés ensemble. Vermantino di Galura Petrizza 2021, euh, un autre Vermantino di Galura Superiore Cramori 2021 de Saraya et le Vermantino di Galura Superiore Chala 2021, 2021 de Sorao. Et ça tombe bien, le dernier des trois vins est aussi un des vins en dégustation aujourd'hui puisque Sorao euh, est l'une des caves que j'ai visitées cet été et le Vermantino di Galura Superiore Chala 2021 est un des vins que j'ai ramené avec moi. Le Vermentino di Gallura Superiore di Ocigi Shalla 2021. Shalla, Shalla. Vous l'aurez compris, est issu de raisins 100% Vermentino. Euh, juste pour le côté technique, après un contact rapide avec les peaux, le vin fermente en acier à température contrôlée. Il repose ensuite pendant plusieurs mois sur lits fines, euh, qui sont d'ailleurs remises régulièrement en suspension. Dans le vert, il a cette couleur jaune-clair, hein, accentuée de reflets verts. Euh, le nez est d'abord timide, marqué par une belle présence minérale de pierres mouillées, de parcs à huîtres. Puis, avec la chaleur ambiante, il libère enfin ses arômes, euh, des arômes plus fruités, fruits mûrs. On est, on est presque sur de l'exotique, hein. De, de fleurs blanches, d'herbes aromatiques, du thym, de la sauge, le maquis, bien évidemment. En bouche, il est frais, savoureux, juteux, bon équilibre, bien construit. Occhio, hein, tout de même à la généreuse teneur en alcool, puisqu'il a 14 degrés. Euh, elle est très bien gérée, euh, cette teneur en alcool. Elle ne prédomine pas en bouche, mais peut surprendre après un deuxième verre. Ce vermentino regarde plutôt vers la mer. Quand on parle d'accord mes vins, étant donné que nous sommes déjà en automne, je le vois bien avec une soupe de poisson, avec un bouillon de fruits de mer, servi avec des tranches de pain grillé. Euh, pourquoi pas beurrer aussi hein. Au moment où j'en résiste, il est presque 13h30, c'est ma faim qui s'exprime. N'y hein. faites pas attention Les prix, je l'ai trouvé en ligne au Canada, autour de 26 dollars. En Suisse, en ligne aussi, autour de 20 francs. En France en ligne, autour de 16 euros, euh, la Cantina Surao se trouve en pleine Costa Esmeralda, entre Porto Rotondo et Porto Cervo. En remontant vers la côte nord, celle en face de la Maddalena, une toute jeune réalité, un projet intentionnel et à mon avis vraiment réussi. Je vous invite aujourd'hui à déguster euh, Vermantino Igalura Superiore Fiore del Sasso 2020 de la Contra Alta. Pour le côté technique, le mou, obtenu par un pressage doux des raisins ferment en acier à une température de 16 degrés pendant environ 20 jours, une fois la fermentation alcoolique terminée, le vin est élevé en partie en acier, sur sédifine avec bâtonnage répété, et une autre partie, 20% environ, dans de petits fûts de chêne français de premier passage, toujours avec bâtonnage répété. Après 8 mois de vieillissement, les deux masses sont assemblées, clarifié, filtré, mis en bouteille. Le vin, il séjourne encore à peu près un mois avant d'être mis sur le commerce. Le verre, le verre est vraiment à l'image de la Contralta, simple, sans fioriture, un jaune paille intense, étincelant. Le nez est décisif, construit autour d'une min minéralité iodée, hein, pierre mouillée, herbes aromatiques aussi, des senteurs poivrées, agrumées. On a perdu le côté exotique et complaisant du premier. La bouche est tendue, incisive elle aussi, fraîche, simple, sans que cela soit réductif. Une finale longue et sans fausse note pour ce fiore di sasso. On frise là aussi les 14 degrés d'alcool, vraiment bien intégrés, hein, donc je dois dire, donc on s'en rend vraiment pas compte. Et la Contralta, je vous disais, est encore une toute jeune cave. Elle vend à travers un site partenaire de vente en ligne qui exporte partout en Europe et qui est spécialisée dans les produits sardes. Le prix de livraison dépend bien sûr de l'endroit où vous vous trouvez et le prix hors livraison sur le site est de 25 euros. Changement de décor, direction le sud de la Galora. Hein. Bien entendu, nous restons dans la dénomination plus au sud, donc à Monti. Pour vous donner une idée, on est près de Mazzoni où je vous avais emmené lors de notre premier volet de la série Sardinia Coast to Coast. Le maquis n'est plus le seul protagoniste. Les chênes et les oliviers repeuplent le paysage à cet endroit de la Sardaigne. Le Vermantino di Gallura Terra e Mare 2020 de la cave O Mare Divino di Gio Gioacchino Sini. Les vendanges sont effectuées manuellement à partir de début septembre, les grappes de raisin macèrent à une température proche de 0 degré pendant 24-48 heures. Après les grappages, le mou subit une brève macération pelliculaire à une température toujours proche de 0, pendant deux jours à peu près, suivi d'un pressage doux et d'une fermentation en acier. Ce long cycle de traitement permet de préserver les arômes du fruit. Dans le verre, le liquide est jaune paille Animé des beaux reflets verts typiques hein, du vermentino, le nez est effectivement frais et léger. On y retrouve le fruit frais, le raisin, l'agrume, qui cohabitent avec toujours ces parfums diodes de pierre mouillée, de maquis, le fil rouge hein, de la dégustation d'aujourd'hui. Quelques nuances cependant, les herbes aromatiques sont aussi balsamiques, presque mentolées. La bouche est savoureuse, fraîche, saline, tendue à l'image du fruit frais, de l'olfactive. Le nom... Terre et mare, terre et mer, lui voit bien, hein, je dois dire. Je le vois bien avec une quiche aux légumes, plus qu'une quiche traditionnelle à cause de la salinité de l'ardon. Hein. Une quiche automnale, pourquoi pas, hein, avec de la courge, des courgettes, un fromage frais. Le degré d'alcool est de 13 degrés, un petit peu plus modéré par rapport euh, aux deux premiers. Et on retrouve encore une fois euh, ce vermantino en ligne. La plateforme que j'ai visitée le propose au prix de... 19,27 francs pour la Suisse, 19,65 euros pour la France. Et regarde, si me disent Pierre Haché, je ne l'ai pas trouvé au Canada. Voilà, notre tour en Galoura s'achève. Euh, C'est aussi bientôt la fin de notre série Sardegna Coast to Coast. Encore un, allez, peut-être deux épisodes et après on passe à autre chose. La semaine prochaine, en tout cas, Nuragus Malvasia di Borsa, c'est au programme. Excellente fin de semaine à vous, excellente dégustation, si vous prévoyez de déboucher une bonne bouteille italienne et pourquoi pas sarde, ce week-end ou avant, d'ailleurs, hein, ou après aussi, hein, quand vous voulez. À très bientôt! À la semaine prochaine, à la prossima! Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -I -N o t e r s -O .com, Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.